0: 本集节目由伊莎贝尔赞助播出。还记得刚进职场，第一次收到公司的过节礼盒，当时我心想，这大概是公司的例行公事，毕竟每个人都拿到一样的礼盒嘛，缺少了那种收到礼物的惊喜感。没想到回家打开一看，才发现里面有一张主管手写的小卡片，虽然内容只是短短的几个字，却让我心里瞬间温暖了起来。从那之后呢，只要有机会送礼，我都会在里面附上一张手写的小卡片给对方，因为我相信这小小的动作就能给人满满的温度，让送礼不再只是职场上的社交礼仪，而是真的送礼送到心坎里。伊莎贝尔不只用喜饼圆满爱情，也推出了口味多元的月饼礼盒，从纸感情礼盒到蓬派三层盒，伊莎贝尔提供多款中秋月饼任您挑选。小孩子才做选择，大人我全都要。网络购物结账，输入折扣码，大人学消费满一千元就能现折两百元。详细资讯请见节目下方的说明栏。Hello， 欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚诗豪。呃，前一阵子我们讲了一集，是1 7七十七集《布莱恩职业大百科》，谈的是顾问业在做什么。这一集我其实还蛮 surprise 的、啊，没想到会得到这么好的一个回馈啊！然后好多好多人写信来，或是在这个 Apple Podcast 下面见面留言，跟我们说他非常喜欢这一集，然后从来没有听过大家对顾问业有这么深入的了呃分析，我真的还吓一跳，因为我觉得这一集呃，只是因为刚好我在顾问业做了很多年。想说分享一下，因为我现在呃的主要的质押比较偏向成人的教育，哈，离过业还是有关系，可是不像以前这么投入。想说也为自己的专业做一个注脚，就讲讲看，就没想到这么多人想听，也蛮 surprise 的哈。那所以我们家制作人马上就说：“哎、欸、，Brian， 你要不要赶快再录一集哈？没有问题哈，这个很多东西可以讲。那如果大家有兴趣啊、哦，附带一提啦，就是大家如果你想要听什么。”或是我跟舅讲了一些节目，中间有提到一些东西，你想要听更多，很欢迎在呃下面留言许愿，好告诉我们，或者是,是你写信到我们的 Podcast 信箱 Podcast ftpn.com.tw， 都欢迎许愿。那有些时候我们啊、呃、一个礼拜会有两集嘛，有些时候我们也忙，一下子取材啊，这个也蛮仰赖大家的这个建议的哈，你想听什么都可以许愿，好。好，那今天就是大家许愿的结果哈。我来讲讲这个顾问公司在做什么的第二集。那这集我可能想比较 focus 在针对个人的技能，你应该培养什么样的技能才会成为一个做得开心的顾问，也让客户感到开心。这是也是我自己的一个体悟哈，没有什么标准答案，反正就是这些年嘛，在这个领域混久了，我自己对自己有些要求，我也发现有些技能你练起来其实会。呃，非常开心会会让你的工作做得比较好。呃，我先讲三个我认为个人算是很基本一定要有的技能。好，基本不代表它容易哦。好，第一个就是你个人的专业度，第二个是你要懂得精准抓到客户没有讲出来的需求，第三个就是怎么推动组织改变。这三个能力，我认为是要当一个好顾问非常非常重要的。我们就一个个来讲，然后这三个讲完之后，如果还有时间，我就再加码再送一个比较高阶的技能。好。那个人专业度这件事情，这个我想不用提了。可是问题是，专业度到底是什么呢？我这边想强调，专业度啊，是你手上一定要有一个东西是，嗯、呃，非常就是客户不会，可是你不但会，而且你会非常厉害的。这边我强调，因为很多人都觉得说啊，我想当顾问，我就是管理能力又要好，或是我要念 MBA， 可是我得说这个是很空泛的哈。什么叫做管理能力好？第一个。管理它是一个非常广大的领域，你是管理里面的哪一项呢？你的人资很好，还是说你的财务很好？好，就算你的财务很好，你的财务哪一个面向很好？好，你是对于财务系统，还是说财务规划、财务预测，或是投资理财，甚至是企业并购，好、啊，或是这个企业评价模型？你看，这些都是财务领域啊，你到底是哪一块好？这边这部分我得说啊，很多人都觉得顾问是一个很广泛。非常需要多种技能的一个行业，话是没错，可是人家今天花钱哈，花很高的钱，请你来，你总要拿出一个别人做不到的东西。好，就像是我们去外面餐厅吃饭嘛，这个厨师他一定要有一些拿手菜，而且这些拿手菜啊，是我们在自己在家里炒不出那个味道，做不出那个味道的。好，所以你会发现餐厅都有一些什么功夫菜啊，比方说把这个。猪肉啊，蹄膀啊，切成好啊，薄薄的一片一片的、啊，这种刀工什么，或者是说它的大火热潮，我们家里没有这么大的火，没有那么强的锅子，所以你想要吃那个味道啊，哎，你就非得去这个餐厅吃，好，大概是这样子的。那顾问也得拿出他的拿手绝活，好，拿手绝活，而且这个你要练的非常非常强，否则人家为什么要付钱呃请你来呢？对不对？好。所以举个例子好了，像我自己在做顾问的这段时间，我带过小的顾问公司，我也带过非常非常大的跨国的顾问公司。那可是我自己有一两项技能，我是抓得非常非常紧的。也就是说，一直到我四十岁，我都还在苦练这个技能。就是顾问大部分的工作我都可以做啊，我一般的能力也都还不错，什么简报啦，什么做文件啦，或是做策略的建议啊等等，这些能力都要有。可是呢？有一个东西在公司里面一讲到，大概全部人都要望向你啊，就是 Brian 很厉害，就是 Alex 很厉害，他最强。就是你要有培养这样的一个东西。好，那我自己来讲的话，我就是呃专案规划的能力。可能你说专案规划很空泛，我可以仔细讲哈，因为呃这专有名词比较细。比如说我的强项是在企业的 program management 哈，就是今天有一个很大的公司，它有很多很多专案的时候，你要怎么建立这个 PMO， 还有专案的制度。好，专案管理面向很广，可是建立大型的机构的专案管控制度，这是我的强项。另外，我的强项是我们在领域有一个软体叫做 P 6我对这个系统的导入整个架构非常非常熟悉。哈，呃，这两个算是我的招牌好戏，所以不管我在哪一家公司上班，只要讲到这个技能，大家一定会说啊，这个就是找 Brian 就对了。呃，这个是要一直苦练的。好。所以很多人都以为很多年轻朋友他可能对顾问有一个不切实际的了解，就是顾问很万能，其实不是的。顾问你反而要有一个点很厉害。好，顾问他有能力去各式各样不同的产业工作，其实靠的不是他什么产业都懂，这个是很多人的盲点哈。他反而不是什么产业都懂，而是因为他手上的这个技能他已经熟悉到，他有办法在不同产业都可以用一样的技能。好，比方说你会降龙十八掌，你不需要去了解各家门派的武功，哈，你不用学武当派，你不用学少林派，你不用峨眉派剑法，你什么都会。可是你可以跟这些不同的武林高手都有这个一搏的机会，是因为你的降龙十八掌已经太强了。好，大概是这样的概念。我不知道这例子好不好啦，不过我想你们应该可以听懂。所以，如果各位年轻朋友你想要进顾问业，你第一个要问的问题啊，反而是要去思考人家凭什么找你，你有哪一招很厉害？而且这一招甚至要比你所有的同事们，呃，都还要突出，等于就是你的必杀技。反而是你把这一招练得很强很强，你反而有机会当顾问，而且你反而有机会去不同的领域啊。那并不是说啊，你什么领域都要去学一点、懂一点，你就能当顾问。其实不是，反而反了，你反而要有一项能力是非常非常专长的。而且这个专长的部分啊，还不光是你默默的可以把问题解决。你有些时候还要炫技哦，哈哈！为什么？因为顾问是需要去靠自己的专业去拿案子的嘛。像我们过去在很多顾问公司，其实很多公司顾问公司是没有专门一个叫做业务的角色。那这些案子是谁拿？其实就是顾问自己组成业务团队去做业务简报拿的。原因很简单哈。今天你比如说你公司是卖手机的哈，是做手机品牌的，你可能要有业务那。这个有人负责制造、生产、研发这个手机，然后有人负责去卖这个手机。那只要这个业务很了解这个手机的一些细节跟它的功能，呃，他就可以去卖。好，他就可以去卖。可是问题是，顾问服务它的产品不像手机是一个比较明确规格化的东西。好，顾问他第一个他是客制化的东西。他我们真正的能力是在进到这个客户里面去了解客户的内容之后，为他量身定做的，好，定做的方案。然后，所以它不是一个像手机标准规格，我可以跟他说屏幕几寸啦 ，CPU 是呃什么样的制成，我没办法讲清楚的。好，这是一个。第二个，顾问服务它本身提供的是服务，它不是一个产品，所以它必须得由执行的人，也就是顾问自己来跟客户做业务的分享，才能把这个东西讲清楚。你说一个呃没有做过顾问案的人，他纯粹是业务，他在卖的时候，其实他会很空虚的，因为这个东西他没做过。好。其实你就把它想成这个律师嘛。今天你呃需要一个很好的律师服务，如果这个律师派了一个不懂法律的人跟你呃销售，说他们的律师服务很好，你可能会觉得很奇怪。你希望是这个律师本人来跟你解释他的法律顾问，或者是这个你今天需要一个医疗的服务，这个医生本身跟你说好，你接下来建议你做什么样的治疗，好，你会比较幸福，对不对？找一个业务来跟你讲。其实会呃是没有办有点搔不到痒处，所以变得说你当顾问的时候，你必须啊、呃、有一些东西可以秀给对方看，告诉大家，你看这个我很厉害哦。比方说就像是呃我自己有练个几个招，比方说第一个我刚刚讲了，我对呃 P6 这套专业管理软件非常熟悉，我不但是熟，而且我还要必要的时候还要练几招，比如说我可以很快的滑鼠像。在屏幕中间快速飞舞，然后做出一个非常复杂的这个报表，或者做出一个非常复杂的排程之类的。那呃，必要时候要秀一下。好，那你说秀有什么用？你你会用就好啦。不行，因为有些时候你还要让人家知道你不但会用，而且你很强。这个要让客户有一种被震慑到的感觉。哇，这顾问果然哈、啊，这个很厉害。虽然这个你展现的点只是你的一个小技能而已，并不代表你作案就一定会成功。可是这种行销啊，震慑对方是很厉害的啊，是很重要的，让客户可以感到佩服，感到很安心，他就可能会对你有一些信任。好，然后另外一个就是个人的专业度呢，呃，除了要有一个很强的必杀技之外，你一些周边的事情你也要做得漂亮，比方说你的文件就不能乱七八糟。呃，我自己在美国受到顾问业很严谨的训练，其实顾问做简报做。文件都是有非常非常高的要求的。那你可能觉得这些东西内容比较重要吧？呃，排版有那么重要吗？文件的这个格式有那么重要吗？其实我跟你讲很重要，为什么呢？因为顾问啊啊、呃，我们到底是卖什么？其实我们卖的就是一个专业。它专业，它并不，我们并没有一个真正实体的，像手机啊或者卖一辆汽车啊，并没有一个产品可以让客户带回家去用嘛，对不对？所以我们展现的专业其实就是在这些文件跟简报上，所以你会发现很多顾问公司的人穿着也很重要。好，那当然有人可能会觉得，哎，顾问行业是一个很 gay 白的行业。嗯，不过你想想看，所有的专业的领域，我认为暴露在外面的专业形象，我认为是有必要的。你想想看，你今天去医院里面，比如说你的家人需要动一个很重要、很重要、很关键的手术，好，医生穿着白袍走出来，你就觉得他非常专业。可如果今天有个穿的破破烂烂的，好，这个从手术房走出来脏脏的，你会不会吓一跳？你想说这个是医生吗？他真的有那么强吗？对不对？虽然日剧有过这样的桥段，可是我觉得真实世界我们还是会担心。那我觉得倒不是说我们要 gay 白，而是说你要让客户安心嘛，对不对？你展现出你很专业，你的文件也很漂亮，而且你重要的时候，哎，偶尔来炫技一下，你的系统非常强，非常熟悉。我觉得这个是个人专业度的表现。个人专业度，我再度强调，很多人以为，呃，穿着西装打个领带，把文具做漂漂亮，这些是很给白。我认为它其实，呃，专业的地方不是在于好装模作样，它专业的地方在于让客户安心啊。它其实目的是让客户安心。像之前也有这个年轻朋友说，你们顾问啊，你们讲师啊，这个上台都要穿西装打领带，穿那么正式，呃，也不代表真的很厉害，没有错。好，厉不厉害那是另外一件事，那个是我们也要努力的方向。可是你至少在客户面前让对方安心，好，我觉得这个也是一种体贴了啊。我的看法是这样子，第一个就是个人的专业度，我再补充一下，就是不是广哦，而是你反而要很专精，你反而要有一两项的技能是很厉害很厉害的，然后必要的时候还能炫技啊，展现你很厉，害。你不但是厉害，而且还有点特技表演的这种感觉，然后。周边的一些像简报文件也要做的漂亮，这穿着也要特别注意，这些都是跟个人专业度有关的一个培养。那刚刚讲了第二个技能，我认为是你要，嗯，这个技能其实很难培养，就是你要听得懂客户没有说出来的需求。我讲一个例子给大家听，好，你会说客户，嗯，他找我们来，当然就是需要解决问题啊，对不对？呃、嗯，他自己应该当然把需求讲清楚。可是我跟你讲啊，有呃，在公司里面，企业跟企业之间的关系里面啊，你知道人多的地方就有政治，很多事情是不容易讲清楚的。有些时候还不光是客户的表达能力问题，有可能是他不方便讲，或是他对这个他的资讯太少，他连把他的问题清楚讲出来他都做不到。所以你身为一个客户，你要解决他的问题，在前期你真的要彻底跟他聊，精准抓到那个他自己可能都讲不出来的需求。我讲一个例子给你听，这个例子其实有点丢脸。这是我刚当顾问的时候，算是犯下了一个错误哈。当时我的老板，当时我还很年轻哈，应该可能刚满三十吧，就进顾问这一行，还没有很还没有很老练。我去了一家台湾非常非常有名的公司，我进去里面当顾问。然后那一次开会的时候呢，对方有一个窗口，他是一个小主管，就找我们进来开会，讨论接下来我们要帮他提供什么样的服务。那我记得那场会议人还蛮多的，来了二十多个人。这个小主管就把各个小部门，甚至他的大主管，还有他的一些团队重要的 key person 全部找来这个会议。那这个会议目的就是要了解我们接下来要做什么。然后当时呢，我就举手问了客户一个非常愚蠢的问题，好，真的很愚蠢。我问呃客户说，哎，那请问你们现在在专案管理上遭遇到什么样的问题呢？你没有什么问题是难解的，是目目前无法解决的呢？各位，如果你是有 sense 的人，你听到我问这个问题，你就知道他有多蠢。你怎么可以这样子问呢？结果我一问完，结果呃被我问的那个窗口啊，我以为他，你现在找我来，不就是你有问题要解决？那现在我就来听你的问题啊。结果他居然无法回答。然后过了大概静默了几个，尴尬了几秒钟之后，他居然跟我说：“没有啊，我们现在管理没有问题啊。”然后我本来正要开口说，那你没有问题，那今天我们这个会议目的是什么？好，你看我有多蠢，可是我话还没讲出来，我的前辈就抓住我，叫我不要再讲了。各位，你有听懂这为什么吗？因为在场有太多的人在，确实他是有问题才来找我们，可是这个小主管他可能并不想把这个话题在他的大老板或是他的部署之前公开的讲出来，好，公开的讲出来。因为你接下来讲我们现在部门遇到什么问题，你不就等于泄露了你的无能，泄露了你现在有问题无法解决，还得找顾问来吗？好，所以当时我很不懂事，我觉得你来找我就是有问题啊，你怎么连问题都讲不清楚？可是其实是我不懂事，好，我不应该这样问，那应该怎么问呢？啊，我事后也在反省，如果我这样开场是不对的，到底该怎么问比较好？所以呢，我可能会换个方式说，我可能会先跟大家打打招呼，我先介绍一下自己，然后我会说我们这边呃能帮忙的地方是什么。然后呢，我可能会换个角度说，哦，你们公司这个业务蒸蒸日上，有什么地方是你们可以怎么样更突飞猛进的？我们可以帮上忙。就不要讲说是他们的问题，好像是他们犯的错一样。好，或者是说我们进来有什么，你是希望我们啊可以让你们更进一步的。好，这一类的说法会比较好。那我当时就不懂嘛。好，所以这样子一问，客户当然就不会把他的需求讲出来。还有另外一个故事，也是我后来在纽约的时候遇到的。好，也是为什么你有时候问客户需求其实是不太容易的。当时我们在纽约做了一个公家部门的案子，那我们在招案的前期还在研你预算，基本上呢，这个我们顾问公司大概已经确定就是会跟这个。公家部门合作了，呃，就在年底年底预算，呃，是这样子。然后那那一年度的预算啊，被客户这个反映说预算有问题。好，注意他是说预算有问题。然后呢，我想说，我们当时团队就想说预算有问题，一定是他觉得太高嘛？好，预算太贵了哈。然后我们就拿回来检讨，东改一改，西改一改，把一些可能不是百分之百有必要的预算删一删，然后我们就送回给客户。结果客户开会的时候呢，他说他的反应是问题更大了，就是他也没有跟我们明讲啊，到底预算是有什么状况，然后他也没有明说我们哪一块预算编列的不好。总之，你就觉得我们把预算降低了，可是他好像就是一副呃，你们乱搞，你们搞得更糟糕的感觉。然后这件事情我印象很深，当时这个案子并不是我负责的哈，我上面有一个主管。结果我们内部就在开会，然后那时候我主管就说。这里面啊有一些问题，并不是把预算砍了就可以没事了。后来这个主管就带着我们去找了客户啊，跟他们开一些小的会议。通常这个会议是一对一或一对二的，就是比较少人的会议，不是那种大会议。去绕了一圈，去访查，然后也问一下我们自己内部公司啊、呃、其他人对这件事情的看法。然后老板还叫我们多去跟客户下面的员工多聊聊。结果搞了一两个礼拜，我们终于知道这个预算被挡掉。被呃要求要改好的原因在哪里？原来是啊根本不是预算太高的问题，反而是预算太低了，而且是其中有一块的预算太低。好，那哪一块呢？就是这个案子，因为我们过程中有一个很呃要去提升这个公部门的专案管理能力，然后在前期的研究中有一个英国的公部门跟我们这个纽约的公部门啊状况非常像。好。而且我后来去了美国，才知道美国人对于英国人是有一种崇拜的，就是某他们觉得英国人有些地方是很厉害的，呃，是这个非常古典、非常这个正统的这种感觉。哈，其实管理也是哦，不过确实英国的专案管理是非常非常厉害的。好，我认识几位英国的、呃、顾问，他们在专案管理能力是很扎实的。然后，所以中间有一段是说要带着这些顾问，要带着这些官员呐、啊，去英国做考察。那当时因为我们以为客户嫌预算太贵，我们就砍预算。那砍一砍，当然会把这个考察给砍掉嘛。因为带这么多人去英国考察，一个一个礼拜回来，其实不用那么多人去啊，就砍了几个人。然后我们以为这样是更好的，结果原来问了一圈，我们间接的访查才发现，就是因为这段砍的太多了，他们其实希望这一块预算可以多一点，这样可以有更多的人去。英国访查，那我就不知道为什么了哈，这部分我们就不讨论了。为什么他们那么多人都想去英国访查，这我就不晓得。他们可能认为这样子回来才有更多的资料吧。Anyway， 总之我们就问了一大圈。后来回来之后呢，我们就把原来的预算在这个地，方我们就砍别的地方的预算，然后维持住这个海外参访的预算成为原来的版本，甚至还多加了一点。好多加了一点，哎，结果预算居然就过了。好。你说这种事情，我我是不想用什么嗯非黑即白的道理来讲哈。事实上，你说多一点人去英国这个考察是不是好事？也许是好事，对不对？客户又愿意出钱，那有什么关系？好，那只是当时我们就没有想到。所以你看啊、哦，要了解客户到底要什么，有些时候你不是不一定是直接问。像我之前在台湾那个客户直接问，哎，你们有什么问题？这就很笨。或者是在呃纽约的时候遇到这个公部门单位，好，他们说预算不对，我就直接砍，好，这个也不对，你要去了解他到底重点在哪里。所以你如果想从事顾问业啊，你对这个人你要非常有耐心，而且你要有一种很积极正向的观点。比如说你觉得人呃大家都有小剧场，大家心思都扭扭捏捏，然后大家心里都各怀鬼胎，還不愿意讲。你是这种个性很率直，你很讨厌。人家心里有事不讲，或是一些隐晦的这种小小心思，啊、呃，你觉得这种人，你常常跟这些人接触，你会觉得非常讨厌、很痛恨的。那我觉得你当顾问业啊，你可能会比较辛苦一点，而且你很难高升，因为你越升到上来，你越要处理这些事情。好、啊，这也是我想给有志从事顾问业的啊、呃、年轻伙伴们的一些提醒啊。你你的个性如果是这种非黑即白，是就是不是就不是，哪来那么多废话啊？你是这种人的话。你在这个行业你会很痛苦，好，因为很多事情其实真的不方便讲，或者是你要用比较迂回的方式，你要很有耐心。好，那这些年我们的体悟，所以我们哦附带一题，也打个小广告，如果你对这方面的能力想要培养有兴趣的话，我们有一门课叫做代号是2 0 1 A， 它的课名叫做搞定利害关系人所需的职场政治力。好，你听明就知道他在讲什么。就是我们把这些年怎么去搞懂这些不能说出来的，可是你又必须要搞懂的客户需求，放在这个课程里面，然后中间有很多案例，有兴趣大家可以来上这门课哈。那另外我这边也推荐一本书，因为我看到在留言区也有人说，哎，有没有什么书可以看？我这边也推荐一本我觉得蛮棒的书，它是那个杰拉尔德温伯格哈，就是美国的一个软体大神，他写过一本书叫《顾问成功的秘密》。好，你可以上博客来去找，好像有十周年的新版出来。这本书我呃，我觉得非常好。他其实温博格他就是一个很厉害的软体顾问哈、呃，不过他里面并没有讲太多软体的事情，他讲的是人。那这本书对我帮助也很大。那他用很诙谐的角度讲一些顾问的，不是讲高大上，是讲一些顾问狗屁倒灶的一些遭遇，蛮有意思的啊。顾问成功秘密，大家可以去看一看。好，第二个是刚刚讲的精准理解客户的需求。那第三个是什么呢？就是你还要有一种能力，呃，至少你要对这个能力有兴趣，你会愿意去学习，叫做如何推动整个组织去改变。啊、呃，顾名思义，你今天当顾问，公司的高层请你来，一定是要为公司做一些改变的。本来有问题的，现在要把这些问题消除掉；本来已经做得很好的，要想办法让它更好，对不对？所以你就是来做改变的。那我来问大家：大家在公司里上班，你喜欢改变还是不喜欢改变？我想，身为上班族，大家是不喜欢改变的，对不对？今天你是公司的会计，你是公司的工程师，你在公司做了两三年，整个流程制度你都很熟悉了，你会很舒服。你每天可以预测你大概几点下班，对不对？啊，该做什么事情很顺畅，档案格式、表单都很整齐的排列在你的电脑的 folder 里面，清清楚楚。好。我们人都喜欢这种安逸，然后时间到了可以领薪水的感觉，这大家都是这样。今天老板说：“哦，我们工程的开发流程有问题，我们要改。今天我们要采用全新的会计系统、全新的 ERP 系统来做到一日全公司的结算。”哇，你一听，你一定是不高兴的嘛，因为这个代表中间充满了未知，而且你不知道这个改变有多大，不知道这个改变要做多久。而且这个改变是谁来？一定不是老板自己做，就是你要下来做。所以你想想看，我们身为顾问，每一次去执行这些案子，你都会面对很多敌意的表情，哈哈，是不是？因为你就是来改变的，而且还别别提哦，你做这个改革的时候，会把公司很多在石头底下隐匿的黑暗的角落的这些讯息跟情报全部都挖出来。现在的顾问案几乎很少不碰电脑系统，好，这些电脑系统它会让所有的事情变得非常非常透明，谁的绩效如何，谁的 KPI 怎么样，会在这个系统上清清楚楚。好，所以大部分的人其实是反对的。那谁要做这个事情？通常是主管，因为他们希望这艘船，公司这艘船可以更有效率，所以这就是变成一个冲突。所以很多年轻朋友他进了顾问业，他发现他怎么。他以为哈，他以为他穿的西装，然后、呃、有很好的学历，做的很漂亮的简报，进到公司好像很神气。殊不知，其实很多企业里面是不太喜欢顾问进来他们公司的，甚至会呃做出很多很幼稚的事情，比如说他他就是不理你，开会就不来，或者是呃呛你几句，质疑你讲了一些事情，或者是你叫他交报告，他嘴巴上说好，实际上就是不交来，或者是像以前我常常跟客户要这个专案范本。他丢上来的东西根本乱七八糟，根本就不是专案范本。你说他手上没有，他搞不好也有他更好的版本，他就是不给你。哈哈然后是导弹，然后有一些个性比较直率的，他直接在会议室里面呛你。呃，这个我遇过最夸张是我在一家金融呃金控公司，我去导入他们的专案管理制度。呃，找我们的是董事长，结果在会议里面，他们有这个年轻的员工就当着董事长的面直接。跟董事长说，董事长，你找这个顾问来会破坏我们公司内部的团结，破坏我们公司内部的流程，就直接讲这个年轻员工也是真是够呛的，哈哈。然后就开始质疑这个顾问的背景什么之类的，这种我是我都遇过。所以你实际上真正进了顾问业，你要有心理准备啊，你是会碰到这种事情，可是很正常。因为你并不是在那家公司上班，你一开始你并不了解这家公司的过往的历史，可是你今天却要去改变它，啊，却要去改变它，所以呢，那你又不能不改，因为这是你的工作啊，而且是付你钱的是公司的高阶主管，他对你有很多期许啊。好，这个是我得先说的哈，所以很多人都觉得顾问有漂亮的光环，可是你得我得提醒大家，你进去其实是要面对这样的状况。啊，是要这样面对这样的状况，常常遭到内部反对的。那所以你就手上就必须，第一个你的 EQ 要很高，你不能跟客户的这些员工对呛，你也不能说对方不配合，你就去告告他老板啊、哦，这没有用的，因为老他的老板就是请你来，就是他老板自己没办法，哈。才花钱请你来帮忙解决问题。你不能说，哎，你的员工都东西又不给我，你要管管好你的员工，那他可能心里。他可能会帮你啊，可是他心里就想说啊，这个顾问手腕不够好。如果都要我来，那我请你来干嘛？好，所以这个压力是蛮大的。那我之前在某一集我也稍微提过，他其实还是有一些方法的。你要做出一些很重要的判断。好，第一个，像我之前讲过，比如说你你进到公司，你要有这种察言观色的能力，你要非常清楚知道今天是哪一个部门哪一个主管找你进来这个公司的。而且呢，他通常会说希望啊，顾问希望你们进来，让我们的 SOP 更好，让我们的管理制度更好，让我们的专案成功率更高。这些都是表面上的话，实际上呢，他有一些他没有讲出来的原因。比方说某个部门不听话，然后资料都不拿出来，他想要控管那个部门，所以呃导入一套系统，让他们可以上报，这样他们那个部门就透明了。或者是公司来了一个新主管。好，他要新的 CEO， 他可能要掌控全局，或者我还遇过二代接班啊，这个爸爸退休了，交给二代，二代来要掌握全局，甚至要呃适度的跟这些老臣不听话的老臣有一些抗衡，所以他要导入全新的系统，好掌握局势，这些都都是有可能的。那你进来你要怎么做？你要怎么帮助你的客户做？那你要察言观色，你要去了解你进来。这个公司这个案子到底谁是支持的？你要能找到好，谁是反对的？你当然也要辨识出来。更重要的是，你还要把中立的人也要找出来。你要把人分成这三种啊，分成三种。那我就考大家。其实我之前节目也有讲过，如果你每集都有听，你应该会知道答案：支持者、中立者跟反对者。你顾问的时间精力有限，你应该花最多的时间处理哪一个群组？好是支持者、中立者还是反对者？好，如果你去处理反对者，那就错了。因为事实上，大部分年轻的顾问都会花时间去处理那个反对的人。其实这是错的。支持的人，你其实也不用去处理他，因为他已经支持你了。其实我看到很多呃没有概念的，就这方面概念比较经验比较少的呃,呃员工，有些时候他也不是顾问，他可能在公司里面负责推动改革。他们要不就是花很多时间跟支持者在一起，要不就是花很多时间去对抗这个反对者，把自己搞得很累。其实这两个答案都不对。你应该花最多时间在中立者。好，为什么？因为中立者你要慢慢的一个一个的告诉他做这个改变的好处，因为他是中立的，所以中间选民嘛，他有他有机会被你影响。支持者你要谢谢他们，好护住他们，好不要把他们的对你的支持搞砸了。好，这是没有错的。可是做到这样就可以了。反对者，老实说，他有他自己的恩怨情仇，你怎么做，通常效果也不好。中立者，你慢慢一个一个把他拉到你的阵营，让支持者的群体越来越多、越来越多的时候，你就形成一个造势啊，造势。所以，其实我们在啊，顾问的这个行里面，我们花很多时间，不是去跟那些反对者吵架，我们是在公司内部营造一个势能，好，一个营造一个势能，不断的让大家知道。啊、呃，现在有越来越多人是支持改变的。当这个势能，当这个人数，大家的意愿越来越高的时候，那个反对者他自然而然就会慢慢的屈服。就算还是反对，他也没办法，因为现在全公司都用新的报表啦。对呗，你一开始说不愿意用，可是现在大家都用啦，你的报表还是用手写的，或是用 Excel 做的，你不能跟大家沟通，书上面的数据、数据啊，算法也不一样，最后他会觉得他自己变得很麻烦。最后他莫名其妙的，你再给他一个台阶下，哎，他就来了，好，他就来了。然后呢，你要最后最后才来处理这个反对者。好，举个例子，我再举个例子，那你要，当你要这个事能已经建立起来，你还是有人反对怎么办？没关系，这时候呢，你最后再去找反对者啊，你要跟他慢慢讲说做这件事情对他的好处。第一个要给他一个台阶下，因为他本来反对嘛，现在突然间如果倒哥在在你这边，不是等于他颜面尽失，他输了吗？所以你不能让他有这种输掉的感觉，你要给他一个台阶下。好，比方说我会说，哎、欸，这个系统啊，现在还没有得到你们部门的支持，可是你们部门手上有一些最重要的数据，是这个系统能够完成导入的关键，所以我还是很需要你帮忙，因为没有你们的这个资源啊，这个案子是没有办法结案的。就是不是说，哎、欸，你看啊，大家都导入了、啊，你们排在那边硬撑。啊，识时务者为俊杰啊呵！你不能跟他这样讲，这样他更会硬撑到底。要说啊，这整件事情最后的关键还是需要你们帮忙，好，麻烦你们了。这样子，好，哎、欸，给他一个台阶下，然后给他台阶下之后呢，你还要跟他讲做这件事情对他的好处在哪里。我曾经也在一家很大的台湾的科技业做过辅导，我们在那个案子做了一年，哈，是一家非常大、非常优秀的公司。当时我就遇到很多的。呃，基层的主管跟工程师，他们非常非常反对我们在这家公司导入一个全新的专案管理系统。他们就一直骂这系统很烂啊，不好用啊，里面数值不合理吧、啊，反正什么理由都给他们找。那我心里就在想，好，你觉得这个系统有问题，那你们平常那就算不用这个系统，你要怎么管理专案？那他们又没有更好的方法。好，总之就有点为反对而反对了。好，那怎么办？你不能跟他对呛。好。那时候呢，我就先造势，等到大部分的部门呢，啊，都慢慢支持了，这些人还在硬反对，那我就慢慢的去找他们，我就说啊，哎，那个接下来从下个月开始啊，公司的处长就要开始看这个报告了，系统产出的报告，那你呃，你们这边还没有上系统，不过没关系，我提醒一下，处长他要看几个新的 KPI， 好，如果你们接下来要用系统的话，我教你们一些秘诀，好。你这边东西该怎么设定？你会比较轻松？怎么样把你们原本就很好的 API 在这个新系统里面展现出来？啊，我是这样讲的，因为他们当时其实有点担心，就是他们做了很多案子，因为上了新的系统，他们都一开始反对嘛，也不也不认真来上课，也不学。然后他们发现越来越多人在用，然后老板也鼓励他们，称赞他。然后很多公司也熟悉这个系统，很清楚知道怎么利用这个系统把他们的这个优点展现出来。那这个他们就反对者就担心啦，担心说他不懂这个系统，所以他们做了很多好的 KPI， 无法把好成绩秀秀在这个系统上。那这时候我知道他要这个嘛，那我就跟他说：“哎、欸，我我告诉你这边有一些秘诀哈，你要怎么操作会比较好。那你不想上系统没关系，你想上的话，我这些文件都给你。你遇到任何问题再来找我。欸”哎，结果就很有用啊。他们后来就慢慢有很多员工跑来问我说：“哎、欸，顾问，我这个数，我这个 KPI 明明是90分。”为什么这个系统这就有85分哦？ Oh, 因为你这边有几个变数，你没有把它输进去啊，所以你要怎樣,怎样怎样？你看，你看，现在跑出来95分了，嗯，不错，哈哈，他就站在你这边了，就是这样子。你要让他知道有什么好处，所以从来不用跟他们吵架的，好，不用跟他们吵架。好，这讲完了，就是个人专业度啊，精准理解客户的需求，还有怎么你要有些技巧去推动组织的改变。那如果你想要，呃，其实不一定是顾问啊。我们在公司里面很多事情，某种程度，一家这个从来都没有改变的公司，我猜它大概很快也会被市场淘汰了。好，所以就算你不是顾问，你在公司里面，你的主管啊，或是你跟你的团队也常常在做一些改善、优化的工作。可是你会发现，你觉得这件事情对大家都好，可是很多人他只专注在自己的日常工作，他不想配合。好，所以这时候。你就要发挥这种顾问的力量，怎么用这种和缓的、聪明的，甚至有点优雅的，好这种影响力，去让他们自愿去做出改变。好，那这部分我们累积了很多人的经验，所以这是为什么我最近推出新的课程嘛，叫专案心理学。虽然它讲的是专案，其实就是把我过去顾问用的这些呃，算是小小的撇步啊，好就放在这个课程。那最近上架也打个广告，大家有兴趣可以去学学这门课程。怎么用心理学人性的角度慢慢去影响大家，这会对你很有帮助。好，那最后我再加码讲一个东西，我认为是非常非常厉害的。呃，应该严格说它不是技巧，是一个心态，就是要对客户诚实。呃，什么意思呢？这个倒不是基于道德的考量说，说哦，我们顾问要对客户诚实，好、啊，这跟道德毫无关系。完全是就你个人的经营的利益角度来说，诚实对你的顾问的事业，对你顾问的公司的营收，诚实是最好的，在长线最好的。其实，在美国出了很多很多的案件，都是因为顾问不诚实造成的。那你说，呃，这些顾问工赚很多钱，顶多罚了钱了事，甚至有些不诚实的案子也没有被罚钱。可是我得说啊，顾问是一个非常非常超级仰赖名声 （reputation） 的一个产业。你想想看哈，顾问做出来的产品，它就是跟手机、汽车不一样嘛。今天苹果做了很棒的手机，大家用了觉得好，很自然都知道这个手机好在哪里。去 Apple Store 用一下就知道。开了一辆车，冰士车，哎，呀，很可靠，好，这车好，大家马路上你都可以看到。好，甚至有人会问这车怎么样，哎，马上就有人跟你分享他用的这个结果。可是顾问的这个产品啊，它是一对一的服务啊。今天我帮某个大客户。做了一个很好的顾问案。第一个，我根本就有些时候呃除非客户 OK， 否则的话，我甚至不会去讲这个客户是谁。啊，所以这个案子我做的再好，外面的人其实并不会知道的。更何况我在里面做了什么，我帮他设计了什么报表，我帮他建立了什么样 KPI， 啊，建立什么样的这个人力资源架构，我是不能讲出来的。所以，顾问的名声完全来自于你的客户啊。今天你帮这个客户做的很好，他很感谢你。第一个，他会继续跟你签约；第二个，他的同业可能会知道，就会问他觉得这个顾问怎么样。好，所以客户如果真的喜欢你，他就会帮你去宣传。好，至少会讲你好话。客户觉得你不 OK， 基本上你下次就在这个市场上啊，你的名声就不会好，你就会发现你花再多钱找业务去打广告都没有用的。所以，顾问是一个非常非常仰赖 reputation 口耳相传、口碑的一个行业，而它的口碑是来自于很少很少你真正服务过的客户。好，你说手机用的好也是口碑，可是问题是口碑，呃，手机它可以卖几亿台啊，对不对？有千分之一的人觉得手机不好，可是其他人觉得手机好，你还是会买来用。可是顾问不是啊，你看我做了这么多年的顾问服务，其实我经手的客户搞不好也不到100个，也就这几个。好。他们说我好，大家就会觉得我好；说我不好，我再怎么去解释也没有用了。好，所以他是非常仰赖名声的。像我们业界，像我自己公司，就曾经接到几个是前面的顾问，好就到处碰风啊，欺骗客户，或者是也不一定是欺骗，他可能就是把自己的能力夸张讲得太大了，然后客户就买了他的服务，就最后呢收不了，收不了案，技术能力不足啊，搞得一塌糊涂，乱七八糟。最后这个案子就悬在那里，然后顾问就被罚尔掉了，客户就找我们来承接，我们救了好几个这样之前的客户。那你看那些出事情的顾问啊，现在都不在了，很快就不在了，因为大家都会去问嘛，啊，大家都会去问，这你说他就算拿到这个案子，他还能拿第二个案子吗？通常就没有了。好，所以你能一个一个接着一个拿到案子，真的就是因为你前面那个客户服务的好。你才有机会，所以在我们这一行，我一直认为啊，顾问案啊能结案，有些时候比拿到很多案子要更重要一百倍，好、啊，更重要一百倍。所以那怎么样控制这个客户，让他对你有好评呢？第一个，所谓的这个客户对你有好评，就是他的期望跟实际得到的结果两个不要差太多嘛，对不对？他对你的期待是一百分，你也拿出了一百分，哎。甚至101分、102分，哎，这个就是好的嘛。他期待是100分，就你只给他80分，那怎么可能有好评呢？对不对？所以他是期待跟实际好成果之间的一个落差，这个东西是你身为顾问啊，要不断去控制好的。其实说实话，我们每一个在公司里面当白领上班族的，哪一个不是顾问呢？你也是因为老板看中你的专业才能，所以付了薪水请你来的，你提供的也是这样的服务。同样的，呃，在老板面前表现很好的、老板喜欢的员工，也都是因为你超过了老板对你的期待嘛，对不对？所以其实我觉得对客户诚实其实是非常非常重要的。呃，我自己在业界很多年，我发现台湾其实还是蛮多大大小小的顾问公司啊，他们这个在做简报、在拿案子、好在前期做简报的时候，是极力的去碰锋的，就是。讲自己多厉害多强，然后客户问很多问题，这个可不可以做，那么可不可以做？他们几乎是清一色说这个可以做，这个可以做，这个没问题，这个我可以怎么样怎么样。因为我自己接触到很多同业嘛，好，也有些时候也会看到他们的简报，甚至有些不同厂商简报是在同一个房间轮流上场的。好，客户也不避讳，让你们自己互相听简报。然后我发现大家都好感哦，就是每个都要强调自己多厉害多厉害，多强多强。呃，我之前。这个我觉得我运气很好。我之前在进入顾问产业的时候，我的老板就跟我讲，他说：“你不要去碰风。”我说：“可是人家都讲自己那么强，我们讲输了怎么办呢？”好，我们在简报上输了，人家说他可以做一百个功能，这些什么奇怪功能他都可以做到，都有办法提供服务。那我们只提了九十个功能，不就输了吗？好，啊，那我的前辈啊就告诉我说：“你不用担心，顾问真正厉害的是能结案。”不是能接到案子，他接到了案子，最后不能结案，其实他反而会造成他的硬伤。我觉得这是对我当时对我一个很好的启蒙教育。好，所以后来呢，我在公司里面就会尽量诚实。当然，你还是要把自己最好的一面啊展现出来，这是一定要的，不是一定不是要过度谦虚啊。你该有的、该做到的，你还是要讲；可是你做不到的，你也要诚实的跟客户说。那我自己跟大家分享一个我自己的案例。呃，多年前我曾经在一家银行好做服务，啊，当时有三三四家公司，都是非常非常厉害的公司。我的公司可能跟他们相比，反而是最小的。好，他们都是外商。做了简报之后呢，这个我印象很深，是结束之后我们入选了，而且我们的价格还不是最便宜的，表示我们并不是因为便宜入选，而是因为他们的主管比较相信我们。那我我自己也吓一跳，哎，我们居然能赢了这个案子哈。呃，因为跟我们参加的。呃，公司都是外商，它非常厉害的公司。然后后来客户呃跟我说原因，我才知道城市其实是对的。为什么？因为你不要小看客户的智商，好吗？这些公司会懂得请这么昂贵的顾问服务来，他们里面的主管一定是很聪明的，也懂得有判断力的。所以你碰风不一定有用。那当时我在做简报的时候，我他们是需要一个专案管理的系统导入跟顾问服务。我在开头简报的时候，我开场就面对的这些主管，我就说了一句实话，我说：“呃，各位主管，谢谢你们让我们来简报。不过第一件事情，我想要厘清的就是，我们叫做专案管理顾问，可是其实啊，我们并没有百分之百的能力，让你们公司所有的专案都能如期如质交件。”我就第一句话就这样讲，然后现场那个承办人就傻眼了，就想说。我们就是要你来让专案变好的，你怎么自己说你做不到呢？那这个是哪里找来的人很奇怪。然后他们的 CIO 也愣住了，然后头就抬起来看，想说我要讲什么。我就说我说的是实话，好，因为呢，你们公司有这么多专业的人才，有各式各样不同的专案。专案如果失败，它的背后涉及到的涉及到的原因非常非常多。呃，并不是我们顾问进来帮你们导入一个系统，制定一个流程，你们专案突然间就成功了。这是不可能的，这还是需要仰赖你们这些专案经理啊，这些成员的专业技能。然后我就讲了，可是有一件事情，你找我们来，我们是很有把握做到的。也就是说呢，我们的专长是帮你们公司量身定做一套专案的这个制度，还有回报的系统。也就是说呢，我们就是你的仪表板。假设你们公司是一辆车子的话，好。这个车子能不能开到你们想去的地方？这个我控制不了，因为方向盘是掌握在各自老板的手上。好，这个你们的专业我们也不懂，我们也不懂经营。可是我们是帮你做仪表板的，也就是说，你这辆车子现在油够不够？速度表是多少？呃，有 GPS， 现在是朝东朝南。好，车子往哪个方向走？然后要不要换水？要不要换机油？好，然后引擎转速表是多少？现在车内温度是多少？大灯有没有开？好，这些情报怎么样呈现在你的眼前？而且数字是对的，而且是及时可以传到，这个才是我们真正的专业。好，至于你这辆车能不能开到对的地方，很抱歉，好，不是我们的专长，还是得靠他家。可是我们可以帮你给你一个很清楚的仪表板，知道你的车子里里外外的状况是什么，这是我们能做到帮助你。好，这个走向目标，我就这样讲。然后我接下来就开始，我说我们要先有这个期待啊，这样子我们才合作愉快。然后我后面就在讲我们是怎么做到这个仪表板的，我就讲得很清楚。完，因为当时很多顾问都是用投影片嘛，我甚至一开始还不用投影片，我拿了一支麦克笔，他这个会议室有一个很大的白板，我就用画的把整个把这个仪表板建立起来的这个架构画给他们看。然后最后你会看到什么？然后画完之后我才用投影片。好，修出这个系统的一些功能，然后呢，结束之后，我也不知道效果好不好，可是最最后证明我们是拿到了，所以可见客户是聪明的嘛，他其实是有能力判断的。好，所以那另外拿到这个案子也有一个好处，你比较容易结案，为什么呢？你想想看，如果一开始你碰风，假设客户真的相信了，哇，觉得你这个顾问是万能的，什么问题找你们来就通通可以解决。好，他真的付钱给你了，你真的进来了。请问最后你要怎么结案？因为你实际上是做不到的，对不对？你根本做不到让他所有的专案都成功，你根本做不到那么完美。你当初预期的状况，那我们刚刚讲，客户对你有没有好名声，就是他的预期跟期待的落差嘛。你把他的预期拉得这么高，高到你自己完全无法满足，最后你也很辛苦啊，做完了案子，结果你把他的期待拉到一百五十分，结果你只做到一百分，对，一百分很厉害了，可是你少五十分，他就觉得你不行啊。你在外面就不会有好名声，这个话都会传出去。你最后就第二个案子、第三个案子就越来越难拿。所以我觉得一个好的顾问公司其实不是靠那个业务到处去拉生意，反而是你每一个案子你都要尽量让客户觉得符合他的期待，创造口碑，然后你根本就可以大量节省去做行销、做业务的这些成本。好，这是我们的概念了好，当然我也不敢讲这是一定对，总之这是我们这二十年来我们的结论。那讲到这边，我们也推荐大家，我们其实有一门课就在讲类似的概念啊，它叫《VS 0 1 4销售专业服务的系统化做法》，你到底该怎么控制客户的期待啊？这个里面也有提。好，那大概讲到这边，呃，哇，一下也讲了蛮久了哈。我不知道大家对这个议题今天讲的比较细一点哈，不过我认为应该对大家是有一些帮助。就算你现在名片上印的不是顾问，只要是你是靠你的知识，好，靠你的专业服务。来获得你的薪水，获得你的职业的认可的话，其实我相信今天讲的一些概念，多多少少对你有一些帮助，好不好？好，那今天就先讲到这边喽，希望大家喜欢，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。